0: Csöprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Bejánnal.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a kerékpár rajongókat. Van, miről beszélni, hiszen volt egy... Hát azt mondom, hogy nem rossz ámsztelünk, még akkor is, hogyha talán nem az év versenye volt. Viszont volt egy nagyon jó baszk körünk, ami az év egyik legjobb szakaszát hozta, és nyilván a török körrel kapcsolatban is van beszélgetni valónk, és Rube 7 van, ami minden évben az országúti kerékpársport egyik legfontosabb időszaka. Nyilván, hogyha Flandria Rube 1 7, Alatt van, akkor még inkább, de ez most a francia elnökválasztás miatt kicsit módosult, erről már beszéltünk. Beni, megadom a lehetőséget, hogy a négy felsorolt témából válasz egyet. Abszolút a, a
0: baszkörrel szeretnék kezdeni. Köszöntöm a hallgatókat, hiszen, hiszen egy nagyszerű versenyt láttunk, és tényleg nem, nem túlzás azt állítani, amit te is mondtál, hogy az év egyik legjobb szakasza volt, sőt, gyakorlatilag versenynapja az az utolsó. Még hogyha. Kicsit ugye ugye azért hasonlít, tehát vannak olyan versenyek, mint a Párizs-Nizza vagy, vagy a katalán kör, ahol szintén így meg megborítják az utolsó napon gyakorlatilag az egész összehetett állását. De ez nagyon különleges volt, mert, mert olyan szoros volt a, a mezőny, meg az első 6-7 helyezett, meg olyan egyenlő erők csatájának tűnt a dolog, hogy, hogy nem is tudom, négy-öt ember volt ilyen pillanat az, út, az úton a szakasz közben, hogy négy-öt ember vezetett éppen. Tehát volt, hogy Bilbao volt virtuálisan sárgában, volt, hogy Evenepul, volt, hogy Martinez, volt, hogy Vlaszov. Eh, nehéz, nehéz azt összefoglalni, hogy mi is történt azon az utolsó napon, de, de azt gondolom, hogy végül is a papírforma jött be, amire lehetett számítani, hogy, hogy Dani Martínez kibírta az összes emelkedőt, és, és megnyerte a versenyt, és ez olyan bíztató szerintem, akár Martínez szempontjából, és akár az Ineos szempontjából is, ha már nagyon előre tekintünk a Tour de France-ig.
1: Két dolog jutott eszembe így ezzel ezzel versenyel kapcsolatban. Az egyik az az Ineos, mindjárt ki is térünk rá, hogy már megint sikerült valakit találni, aki aki új, és nem sokan hallottak róla, és nem akármilyen, ha a futballból hozhatjuk, akkor a scouting rendszer, ami működik az ineos -nál. Egy másik meg, hogy nagyon dicsérjük ezt a szakaszt, hogy tényleg milyen zseni volt, és aztán, hogyha ugyanezt a szakaszt átültetnénk egy háromhetes egyik tapjába, akkor azt mondanánk, hogy Na, megérkeztek együtt. Tehát hogy igazából a kerékpár rajongó az mindig olyan, hogy neki soha nem jó igazából az, ami történik, mert mindig többet, meg mást, meg, meg nem tudom, mit szeretne. Itt ugye a vége, mi megérkeztek együtt. De ehhez képest tényleg ugye, már csak amiatt is, hogy Izegire elesett, onnan fölkelt, aztán utána megnyerte a szakaszt, hogy tényleg a kis túlzása, ha te elmennél, Vingegort mellett, akkor te is elesnél, amilyen formában van jelen pillanatban a jumbos versenyző. Tehát nagyon-nagyon sok minden történt, amiről lehetne beszélni, és tényleg egy kifejezetten jó verseny volt aminél egyértelműen mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy nagyon sok mindenki megmutatta a saját teljes erejét, és akkor maradjunk egyébként annak, aki valóban megmutatta, martínez és az inne hogy mennyire kell megint új neveket tanulni szerinted erre a szezonra előrevetítve, hiszen itt van azért egy Tomás, mondhattuk volna, nem tudom, Karápászt nyilván, mint aki majd nagyon jó lehet, és most ehhez képest az egyik fontos állomáson egyértelműen Martinez tűnt ki a mezőnyből.
0: Igen, és Dani Mártin
1: azért egy harmadik helye volt. Bocsánat át... még egy a fotó, az, az a fénykép. Hát önmagában, ha valaki azt nem látta, megpróbálom rátenni a borítéképünkre, döbbenetes. Na mindegybe zártam.
0: Igen, meg erre picit visszatérve azért érdemes megnézni, mondjuk Tau Geigenhardtnak is ugyanezt a fotóját, de, de én már szeretném látni az összesi neosszos versenyzőjét, mert szerintem mindenki szórakozott ezen a csapatfotózáson, meg a, a személyes fotózáson, de minden esetre nem is ez a lényeg, hanem, hanem Dani Martínez ez egy nagyon jól kezdte ezt a szezont, egy harmadik hely az Álgárvén, egy harmadik hely a Párizs-Nizzán összetetben, és itt is ugye nyert egy szakaszt még mielőtt, nem is azt mondom, hogy oda került volna, mert végig ilyen percen belül volt összetetben, Tehát nem mondanám azt, hogy, hogy feltétlenül egy ismeretlen versenyző, az tény, hogy, hogy amióta az igaz igazolt az if ből ugye a tavalyi szezon volt az első ennél a csapatnál neki, inkább segítő körbe volt, ugye a Giron tavaly óriásit ment Bernálért, ott is van egy nagyon jó fotó róla, ugye verseny közben, ahogy, ahogy biztatja a csapattársát, de utána nem nagyon hallottunk róla így a szezon második felében, ide viszont nagyon jól kezdett, de ennek ellenére azért mindenki úgy gondolta, hogy meg az Inaosznál is azt mondták, mondják, hogy, hogy azért inkább Edem Yates lesz így Bernál hiányában, akit, akit ő kapitányra terveznek a túron, és még jelent Tomás. Na most, hogyha megnézzük itt az utóbbi. Heteket, akkor azt láthatjuk, hogy Dani Martin ez minden versenyen erősebb, mint Edem Jéz, amin, amin együtt indulnak, és, és Gerent Tomás pedig egyre jobb formában van, ugye jelenleg még ő segítőként alkalmazzák, de az érezhető, hogy, hogy a Koppi után egy óriási ugrás volt azért egy baszkör, és, és itt is nagyon-nagyon jól ment Gerent Thomas, hogy az időfutamjáról már beszéltünk a múlt héten, de azon kívül is abszolút biztató volt a teljesítménye, és, és pont Dani Martin az mondta egyébként a verseny után, hogy, hogy ő még azért nem foglalkozna ezzel, mert a kolumbiai sajtóba természetesen ez volt az első. első, hogy akkor azért ne osznál, ezt gyorsan gondolják át, mert igaz, hogy a kolumbiai, de, de... Nem találtunk egy de, de van egy másik, aki, aki viszont szintén jó lehet az összetetben, és én egyik, egyet is értek vele, azzal a dolgul is, hogy több kapitányjal kell oda menni, ez a Jumbo esetében lát, is látszik, hogy azért ez egy jó taktika. Erre majd kitérünk. Igen, és viszont az Ineosznál azért jelen pillanatban én úgy érzem, hogy, hogy azért a Martínez, ez Tomás 7-3-as erős lehet. Nyilván továbbra se tartom azt reálisnak, hogy Pogácsárt, hogyha semmilyen nem történik, akkor bárki megfogja. De, de az Ineosznál azért érdemes lesz elgondolkodni, de én úgy gondolom egyébként, hogy, hogy kiindulva abból, hogy a csapat hogy működik, itt az elmúlt két-három évben amióta kicsit-kicsit szemléletet váltottak, még a régi sky stílusukhoz képest, azért itt főleg eh, az fog dönteni, hogy ki milyen formában van a tour előtt, és az alapján fogják ők a, ők a versenyt eh, versenyben a döntéseket meghozni, illetve mindig ugye, ami nagyon fontos, hogy ez az első hét, főleg ott az oldalszeles szakasszal, a kockaköves szakasszal, az ki tudja túlélni, és ki tudja minél kevesebb veszteséggel lehozni.
1: Igen, nehéz, mert, mert olyan kiugró embert nem látsz jelen pillanatban az Ineosznál, akire azt mondanát, hogy na ő rivális, a lehet pogácsárnak, és akkor itt kötnék át a jumbóra, hogy Roglicsnak, de mondjuk, ha van olyan, akinél ez a hét ez nem feltétlenül a megerősítés hete volt, az egyértelműen primos Roglics, akit próbálkozott az utolsó szakaszon is egész korán támadott, de látjuk, hogy az egy teljes kamu volt gyakorlatilag, mert hogy mert ugye most nincs. Ezen a héten legalábbis lehet, hogy az időjárás, lehet, hogy csak éppen az aktuális forma, a felkészülési fázisa az éppen ott tart, hogy ne most legyen a toppon, de nem tűnt annyira jónak.
0: Igen, és talán nem is feltétlenül csak ez a verseny volt, ami, ami ezt e, igazolná, hanem, hanem a Párizs nizán is azért voltak rosszabb példák, az az utolsó szakaszon például, de rendben, tehát a győzelmet azért nem nagyon kell megmagyarázni, főleg egy olyan versenyen. Itt azért főleg az tűnt fel, igazából két dolog tűnt fel az embernek. Az egyik az, az, hogy hogy ugye három szakasz, a második, harmadik, negyedik elég hasonló volt, e, tehát egy ilyen emelkedő sprint, amiben roglisnak nem nagyon van ellenfel az elmúlt két-három évben a világon, és és egyiken se volt dobogós helyet. Tehát amit megszerzett ő időfutamon, azokat gyakorlatilag el is engedte, mert, mert mindenki hozta a bónusz másodperceket a dobogós helyezésekkel rajta kívül. De hozzátenem, hogy Roglic is ezért nyilatkozta azt, hogy, hogy nem, nagyon volt, nem nagyon vannak meg a lábai jelen pillanatban ahhoz, hogy, hogy a győzelemért tudjon menni. És ugye utána jött az ötödik szakasz, amikor, amikor pedig Evenepul kapta szét a mezőnyt. Ott egy... egy Hegy közben, de éppen nem egy meredekebb részén a hegynek, és Oglics azzal se tudott menni. Nyilván lehet mondani, hogy Vingegor viszont ott volt az első csoportban, ezért nem ment, hiszen a Jumbo erre a versenyre azért úgy ment, hogy, hogy Primoz Oglics és Vingegor is kapitányok, de azért az is egy intőjel volt. Ráadásul az volt ez a nagyon meredek, csúszós befutó, ahol ugye volt ez a Vingegor Vlasov-féle eset. És Oglics után azt mondta, hogy nem, tehát alig tudott betekerni egyébként a célba ami szintén egy intőjel volt, majd utána a verseny végén kiderült, hogy, hogy neki a térde mögött van egy izom, amiben, amiben azért voltak fájdalmak, tehát nem volt 100%-os. Száz ezt viszont nagyon gyorsan orvosolni kell, mert tényleg, hogy tehát azt meg kell oldani ezt a problémát, mert, mert most nem is feltétlenül az neki klasszikusok miatt, hanem főleg inkább a Tour de France, meg az a, a, arra való felkészülés miatt, ez nagyon fontos lehet,
1: Roglis nem volt 100%-os. Száz ezért... Milyen kell temetni szerinted? Mert szerintem nagyon. Én azt mondom, hogy jelen pillanatban, hogyha pogácsának nem jön közbe sérülés, mondjuk a és szakaszon nem bukik, és nem lesz egy olyan defektje, ami nem a 6 perc hátrányt jelent, akkor nem lehet megverni.
0: Nehéz elképzelni, hogy pogácsát, hogy lehet megverni a, a túron, ez ebbe egyetértek. Én viszont azért nem temetném Roglicsot, sem a Jumbolt, mégis csak tényleg három hónap még van a versenyig.
1: Jó, akkor én fogadok veled, Vingegort előrébb zár, mint ő.
0: De benne vagyok a fogadásban, szerintem roglics előrébb fog zárni.
1: fajta. Mennyire vagy boros? Nem, jó Tudom, Jean. Egy üveg jófajta fajta Jeanben fogadunk, hogy szerintem Wingegord előrébb zár, mint Roglic. Ámen. Jó, megbeszéltük. Király. Jó, számogorhatunk a következő témakörre. Van emléked arról, hogy valaha valaki úgy átvert volna, mint hogy átverték Koszni Froát.
0: Most, hogyha nagyon, nagy, nagyon szarkasztikus szeretnék lenni, akkor azt tudom mondani, hogy Tom Pitcock, mert, és egy évvel ezelőtt, mert, mert ott azért nincsen, nincsen megegyező vélemény, hogy ki nyer, de arról már nagyon, nagyon sokat beszéltünk, amikor annak volt az ideje. Hát nem tud, tehát ez, ez a lehető legszörnyűbb, amit, amit el tudok képzelni egy kerékpárosnál.
1: Azok kedvéért, akik esetleg nem látták, hogy mi történt, a végén Kostnefroa megpróbált valahogy hajrázni Kvátkovszkival szemben, megint célfotó, rendkívül szoros, egyikük sem ünnepelt, tehát tényleg nagyon szoros, mert ezt belül érzik a versenyzők. És egyszer csak elkezd örülni a tábor, csapat, meg nyilván a versenyző maga, és aztán utána csak annyit lehet hallani a hátra, hogy putence Az azaz a francba e És akkor tudta, hogy az az információ, amit kapott, az téves, csak ekkor még ugye a televízión keresztül senki nem tudta, hogy azt az infot kimondta, a csapat mondta, vagy esetleg valaki más. És azóta kiderült, hogy a rádió túr, tehát hogy a verseny szervezői közül tudta valaki bemondani, hogy Kosznyifroa nyert. Majd utána, amint már a felső kamerából is lehetett szerintem látni, hozzátesz, hogy utólag láttam nem élőben. Tehát hogy nyilván nekem meg volt az információ, hogy sokkal könnyebb, de, de azt hiszem, hogy közvetésben is a srácok is mondták, hogy mintha. És aztán utána a célfotó alapján teljesen egyértelmű volt. Tehát ez nem volt olyan szoros, mint az egy évvel ezelőtti, hogy ezt Kvátkowski győzelme hét év szünet után tudott ismét nyerni az M-stenen, Ennél rosszabbat nem tudok elképzelni.
0: Igen, ennél rosszabb szerintem sincs. E, igazából az, a tavai is közrejátszhatott, e, most a ne, nem... Gyorsan akartak biztos mindenképpen mondani. Mindenképpen akartak mondani valamit. 50-50 százalék. Tehát ha bejön, akkor meg senki nem Ekszta. beszél róluk, az, az biztos, mert tényleg csak a, csak a szemből levő kamerából nem lehetett megmondani azt, hogy ki nyer, és Kosznefra is igazából nem azért volt csalódott, mert, mert második lett, mert teljes egyértelmű volt. Ő is elmondta, hogy, hogy itt, mikor neki is mutatták a képet, itt nincs kérdés. Tehát nem, érti, nem is azt, hogy hogy nézhették-e, mert nyilván nem elnézték, tehát nem a, a célfotó alapján mondták neki, hanem csak egy teljesen random, mert úgy tűnt, mintha ő ennek az egy darab embernek, hanem az, hogy miért nem lehetett várni. Egyébként kiszámolták, hogy 117 másodperc telt el, amikor rámondták a fülő, nyert, és akkor között mondták, hogy mégsem. Ez elég hihetetlen dolog, hogy egy ekkora versenyen ilyen meg tud történni. És igen, zsinórban kétszer, bár Kwiatkowski-nak azért ebben mondjuk van tapasztalata, mert mikor ő San volt 2017 nyert ben akkor nem két-három percig, hanem 5 hat percig kellett várni, ugye Szágan a filips sprintben, és hát Osznefrohával kapcsolatban pedig ez nagyon elrontotta igazából szerintem magát ott a végét. Persze. mert Mert egyszerűen picit, picit korábban dobta be úgymond a kerékpárját, mint a célvonal. Tehát lehet látni, hogy neki a könyöke az már nem egyenes, tehát nem ki van nyújtva, hanem már be van hajlítva. Azaz már véget ért az a mozdulat, míg kwiatkowski teljesen ki van nyújtva, De mondom, Kwiatkowski ezért egy tapasztaltan hát, versenyző minden esetre óriási meglepetés volt számomra, inkább az, hogy Kwiatkowski ott tudott lenni, de az első kettőben fel egy kicsit kevésbé, de azért azt gondolom, hogy, hogy ezért is nagyon kiszámítatlan ez a sportág, mert Matthieu van der Poel olyan szintű top favorit volt ezelőtt, a verseny előtt, hogy, hogy senki nem gondolta volna, hogy bármilyen helyzet van, ő nem lesz ott az, azok között, aki a győzelemért fog csatázni, de azért az így a nap folyamán kikiderült, hogy hogy nem volt a Flandria formában. Tényleg az a pár százalék hiányzott neki, ami mondjuk, még visszaugorva kicsit hiányzott, Evenepulnak az utolsó emelkedőkön a, a Baszkörön.
1: Evenepul, nagyon szerintem minden kell beszélni, rendben vagy fejlődik hegyen, de... De még nem tartott, mint amennyire a belga sajtó szerintem. Hát
0: annyi, annyira biztos, nem. Mindenesetre, még egy, csak egy, tényleg egy, egy mondata visszogorva, azért ez egy nagyon biztató verseny volt szerintem számára. A lejtmenetét nem ő lehet már kritizálni, és, és ezek a meredek emelkedő kisél pont beharangozta, hogy ő mennyit fejlődött ezeken, és tényleg úgy tűnik, hogy fejlődött. Azt egyszer-kétszer nem tudott követni a legjobbakat. Bum, benne van az a 20x másodperc, az szerintem azért elég
1: biztató számára. Teljes mértékben. Visszatérve az Amstere, nekem nem volt annyira meggyőző azért, tehát, hogy én nem mondanám azt, hogy hogy ez egy extra nagy verseny volt. Elkényeztetett helyzetben vagyunk, hiszen tényleg nagyon sok versenyt figyelhetünk. Gyakorlatilag nincsen, amit ne látnánk a legtöbbet. Viszont jó minőségben, meg, meg, meg jó stream formájában, vagy éppen a legtöbbet televíziós jel formájában is, de, de ez nem az volt, amitől ő teljesen megőrültél. Szerintem az Amstelnek ebből a szempontból nehéz helyzetem van, hogyha a Flandria előtt lenne, akkor sokkal inkább mondanánk ezekről a versenyekről, hogy jó, de így, hogy, hogy a kettő között van, vagy a repán a kettő után, ott azért nehéz felnőni a feladathoz.
0: Szerintem ez a lehető legrosszabb az Amstelnek, hogy, hogy, hogy ami most van ebben az évben, ugye ez egy kivételes dolog, sokszor elmondtuk, hogy miért, hogy a kettő között van, mert, mert igazából amikor a Rubénnak vége van, onnantól kezdve
1: tehát le... már a Giro. Igen,
0: igen de lezárulnak, a, lezárulnak a, a koszkököves klasszikusok, és utána lehet a hegyesebb klasszikusokra mindenkinek készülni, ami az Amster egy nagyon fontos állomás, gyakorlatilag olyan, mint, a, mint az E3 meg a Gentwebelgem a Flandria előtt. Tehát egy, tényleg egy fontos, hogy a Liez előtt még van egy ilyen verseny. Igen, Így... mert a
1: Liez, ott az igazi munima, igen. a mo Monumentum, tehát az igazán kiúróan nagy verseny, ami, ami annyira hegyes, hogy az már egy komoly Tour de France alapesi szakasz szintkülönbségét is mondják. És, és
0: ugye ebben is van 3500 uh, szint. méter szint, ugye az Amstelben, plusz még ugye az, az hogy miért nem jó nekik az, hogy a kettő között van, rengeteg olyan versenyző, általában elmennek a baszkörre, és utána mennek az Ardenelki klasszikusokra, kezdve az Amstellel. Na most ugye azt elég nehéz volt megoldani, hogy szombatról vasárnapra átmenj egyébként Hollandia. Volt olyan versenyző, aki indult a baszkörön és feladta, és elment az Amstere, ugye diabushenko gondolok, de, de ez itt nagyon nem jött jól. Ugye a Procycling nek van egy ilyen pontozási rendszere, hogy, hogy versenyzők alapján, akik indulnak, értékeli a versenyeket, most az Amstelnek nem, nem is tudom, tehát az elmúlt tíz évben nem volt ez alapján ilyen gyenge a mezőnye. És nyilván itt se volt gyenge mezőny, de egy Álafilip biztosan ott lett volna, és akkor még lehetne egyébként sorolni a neveket. Egy Evanepúl biztos ott lett volna, sokkal erősebb mezőny lett volna szerintem. Itt se volt gyenge, tehát tényleg nem ezt mondom, de, de tényleg kicsit olyan, olyan lagymatak volt így ez az Amstel. Ráadásul én személyes vélemény nyilván, de, de a verseny sem volt olyan. Nagyon-nagyon izgalmas. Viszont későn is kezdődtek ugye a támadások, ugye az Ineos csinálta meg a versenyt, ezért is nyertek ők szerintem megérdemelten, mert abszolút az volt a taktika, hogy mindenki csapatás nélkül hagyni, ők meg legyenek ott minimum ketten, ez sikerült is, így se Kwiatkowskinak, se Pitkoknak nem kellett dolgoznia, ha pedig visszajött volna a dolog, akkor Pitkok lett volna igazából a legfrissebb, még úgy is, hogy beteg volt a verseny előtt, de, de nagyon jól ment és így, az Zineusz ez tökéletesen lehozta taktikailag, igazából győzni mentek oda, és győztek, mint, mint később elárulták, de, de nem éreztem azt, hogy, hogy meg lenne a többiekben az erő, akár gondolok egy küngre, akár gondolok egy bakreinesekre, ők próbálkoztak nyilván, Tönsz is, és, és nem is tudom, ki volt még ott a, a, a másik emberük, a ja, trátnyik volt, aki még, aki még egész jól ment, de, de valahogy kicsit, tényleg kicsit ilyen agymatag verseny volt, tehát elment az az egy támadás, vagy kettő, és ugye Kosszna Frohá még később ugrott fel, és utána ők elmentek nyugodtan a célig, gyakorlatilag anélkül, hogy a 20 másodperc alá bejött volna a különbség, nem nagyon érezte az ember, és még sajnos, nem sajnos, Funderpoolban sem volt meg igazán az az erő, hogy, hogy nyerni tudjon, de nagyon nehéz átállni szerintem egy olyan versenynől, ahol kevés a szint különbség, de ugye nagyon nehéz, és ezek a nagyon kicsi koszkököves emelkedők vannak, mint amilyen a Flandria. Hát az inkább spinning. Igen, tehát a, nagyon nehéz azt megoldani, hogy, hogy átállj egy, egy olyan ahol 3500 szintet kell menni, ami egy komoly hetes szakasznak a szint különbsége. A Rubén nyilván ugyanazokat az embereket, versenyzőket fogjuk szerintem látni, mint, a mint, mint akiket a Flandrián. Még a, a liesen euh, és a flash inkább azokat a versenyzőket, akiket most láttunk az ámsztelen, Még Na. hogyha van, van is átkötés a kettő
1: között. Akkor maradjunk el, vasárnap. Nyilván egész nap sokakat fog húsvét vasárnap tartani azt, hogy mi történik a... Szerintem az év legjobb egynaposán ezt meggyőzni az ellenkezőjéről. Mit vársz te? Vár, vársz esetleg... Ö bárki mást, mint Vanderpool, az alapján, amit láttunk most tőle a hétvégén, vagy egész egyszerűen Thunderpool is úgy van hogy mozgott egyet, de neki a rúba lesz az igazi.
0: Az, annál azért szerintem kicsit több volt, mint hogy mozgott egyet, azt nem szabad sosem elfelejteni, legalábbis ezen a tavaszon belül sosem, hogy Vanderpool milyen kevés versenynappal érkezik ezekre a versenyekre, és, és milyen extra volt az a teljesítmény, amit egyébként láttuk, láttunk tőle, de akkor bármelyik versenyt felhozhatom, még akár az Amstelt is. Viszont, viszont Van der Poolnál azért, azért biztos, hogy, biztos, hogy tehát nála nem lesz olyan, hogy fáradt lesz, viszont ennek eléne azért nagyon nagyon taktikusan versenyzik az idei évben, Ez mindig kihangsúlyozom, hogy, hogy nem ugrik minden támadásra, nem próbál meg, hát, finoma, nem, nem finoman fogalmaz a kamikaze akciókat, amiket azért ő szokott, én a Rubén is valami ilyesmire számítok tőle, és, és nagyon fontos lesz az, hogy, hogy az Alpec valaki ott tudjon vele maradni, mert, mert látjuk, hogy, hogy ezzel versenyt lehet nyerni. Nyilván az Amstel egy sokkal taktikusabb verseny, mint a Rubé vagy a Flandria, ahol a lábak döntenek igazából, meg nyilván egy kis szerencse, meg helyezkedés, de, de ott gyakorlatilag mindig a legerősebb versenyző nyer. Nagy, nagy esélyes lesz, azért van szerintem, aki, akik meg tudják venni, vagy meg tudják szorongatni, hiszen, hiszen azt azért látjuk, hogy, hogy nagyon sok jó versenyző van a mezőnyben, nagyon sok versenyzőnek van nagyon jó szezonja, és nagyon erős csapatok vannak, akik létszámban majd ott tudnak lenni, gondolok itt egy Bucklein-re, gondolok itt egy Ineosra, gondolok itt egy Jumbo-ra, most függetlenül attól, hogy fanártal mi, 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 mi történik majd, ehm, és nyilván ugyanaz lesz a cél, és, és még a Quickstep is én személy szerint ide mondom, hát. bár, bár ott inkább nyilván Kaspar Hasgrain lesz valószínűleg az egyetlen, de, de érdekes verseny lesz, nyilván mindig nagyon érdekes. Nehéz, nehéz megjósolni mindig egy, mindig egy rubét. Ennek kérdése ennek nyilván top esélyes, de annyira nem lennék meglepve, hogyha nem ő nyerné meg, mert az ilyen versenyeken a top-top favoritok, amikor mindig rád figyelnek, az a legesleg nehezebb dolog.
1: Amit nem tudunk jelen pillanatban, az fanárt helyzete, és most pont egy fél órával ezelőtt került cikket olvasok, amiben az van, hogy Zeman azt nyilatkozta, hogy majd csütörtökön tudják csak eldönteni azt, hogy mi a helyzet fanártal. Ugye covidos, tehát emiatt nem tudta megnyerni szerintem a legutóbbi versenyét, és aztán utána nyilván a többi is benne van. Nem tudni még, Kálpén készülő legfontosabb az, hogy az egészséget teljesen rendben van. Úgy tűnik, hogy semmilyen nyoma nincsen, és hatása ennek a covid fertőzésnek, amin átesett, ez mindenképp pozitívum. De hogy lesz olyan állapotban, hogy tudjon versenyezni a Rubén, az most még kérdés. Lehet, hogy egyből inkább a turra fordulnak rá és akkor kihagyják. Az is lehet, hogy elindul segítőként, és mondjuk Töniszán, vagy éppen Laport segítőjeként adott esetben egy pluszkártyaként nagyon jól jön a, a Jumbónak, és az is lehet, hogy a végén ő megy majd a győzelemért, ezt nem tudjuk, tehát hogy még azért lebegtetik, de ez, ez mindenképpen jó hír, azért az ember sajnálja, hogy ez közbe jött, de minden ilyen kiesést, minden ilyen sérülést az ember nagyon rosszul visel, mert szermészetesen azt szeretnénk mindig látni, hogy a lehetőleg jobb lehető erőben is állnak oda a rajthoz nem tudom, hogy itt ki a, a top, a legnagyobb esélyes.
0: Én itt fanárt a kapcsolatban érdekes, amit mondasz, mert én is el tudom képzelni mind a három szituációt. Ugye, a jumbo azt mondja, hogy segítőként megy, ha megy. Na, jó, tehát most ezt, ezt nem feltétlenül felté Ez kell és Múlt héten olvastam, múlt hét közepén egy orvosi véleményt, hogy, hogy itt nem, nem, az kéne, nem arról kéne szó legyen, hogy fanárt indul le a Rubén, vagy nem, hanem itt a nullával kéne legyen egyenlő az esély ennek a dolognak, mert, mert nem tudja senki igazából azt, hogy a ezek a post-covid tünetek mibe jönnek ki, még, még vizsgálatok alapján is nehéz megállapítani. Most odalakni a világ egyik legnehezebb egynapos versenyére, sőt, gyakorlatilag a legnehezebb egynapos versenyére talán, de, de az összes verseny közül is az egyik legnehezebb. Nem biztos, hogy, hogy nagyon jó ötlet, még úgyis is, hogy egyébként jó idő lesz, és, és a tavalyi sárral és esővel ellenben most napsütés és por lesz a, a pályán. Nem tudom, nyilván a jumbónán mindent megtesznek azért, hogy induljon, de de azt is gondolom egyébként, hogy, hogy azért nagyon durván erőltetnék a dolgot. E, nyilván minden vizsgátot megtesznek, ez úci kötelesség is, az utcai miatt is kötelességük, meg egyébként is kötelességük szerintem, e, és tényleg majd csütörtökön, amikor, amikor sem megy a Jumbó, akkor, akkor fogják eldönteni. Az minden esetre érdekes, hogy azonnal elment Spanyolországba készülni, ez azért itt a túris nyilvánvalóan nyilvánvalóan azért ott van a fejekben a jumbonál, bár igazából szerintem ez... E, a tavalyi Párizsi szakasz óta így van. Persze, hát ne felejtsük el,
1: hogy a tél, az még nagyjából ott volt most Belgiumban és környékén, nyilván húsfétre megjön a nyár, 20 fok fölött lesz, tehát hogy azért az is, az is érdekes a, a történet. Hát meglátjuk majd. Jó, a következő egyben befejező témánk szerintem a török kör, ami tart már, hiszen vasárnap megkezdődött, az minden nap viszonylag korán van, és hát fogalmazunk úgy, hogy hozzá a szokásos török körös, bukovár is történetét, mert mindig óriási bukások vannak a török körön, de a tegnapi azon hogy elképesztően nagy idiotizmus volt, amit egy jó ember tudott produkálni, aki úgy érezte, hogy a köröt sétálgat, miközben ezen 50-nel.
0: Igen, a hatóságok szerint egyébként egy... Hát, hogy is fogalmazzak, egy... Nem teljesen egészséges ember volt, aki, aki e, ott sétálgatott, nem igazán tudta, hogy mi folyik körülötte, fogalmazunk így. E, ennek ellenére ez nyilván nem csak az ő hibája, tehát egy ilyet el kell kerülni, tehát nem lehet csinálni, nem véletlenül men, megy nem tudom mekkora karaván, nem is karaván igazából, hanem rendőrök, motorosok, stb. a mezőny előtt, akiknek pont erre kell figyelnie, úgy biztosítók gyakorlatilag, ez nem úgy működik, hogy, hogy ők egyszer csak elindulnak, van előttük egy motoros, és akkor, és akkor az út meg úgy is meg van oldva, mert a szervezők megoldották, hanem erre figyelni kell napközben is, és a az azért egy elég komoly versenynek számít itt a nemzetközi naptárban, a sprinterek számára mindenképpen, hiszen elég komoly sprintermezőny van, ilyen, ilyen nem nagyon fordulhatna elő, de azt kell mondjam, hogy, hogy ez kicsit érett, mert az első nap pedig, pedig szinte egy olyan dolog fordult elő, ami nem fordulhatna elő, főleg nem a Jakobsen-Gru baleset óta, hogy utolsó két kilométer lejtmenet, és még szűkül is az út, úgyhogy jönnek 70-75-tel, tehát adta magát, hogy itt valami óriási baleset lesz. Ugye buáni egyébként ebben, a, ebben az ütközésben a csigolyája repett tört, tehát az jó pár hónap, penálvernek könyöket tört, a többieknek, nem tudom, a fél le van horzsolva. Kintának nagyon...
1: is nem akkor, de bukott
0: kettőt. a kettőt is, igen. Egyiket az árokba ott nem bukott nagyot, ott J. Vine-nal, ami óriási, mert J. Vine is két napból kétszer bukott eddig, a kintán
1: mit keres a török Igen, egy...
0: ez, ez egyértelmű, hogy ezt mondtam is neked, hogy tudom, hogy ilyen nehéz megértem az árkin, igen ők ennyire rámennek az pontokra, mert egy Amsterdam 5 hely annyi tér körülbelül, mint egy törökkör összetett. És kintan egy ilyen mezőnyben papíron,
1: az eh, egy hegyi szakaszról
0: Igen, egyetlen egy hegyi szakasz van holnap, az egy elég nehéz emelkedő. Szóval most egy vagy mennyi a hátránya ösztönetbe, szóval hát szerintem.
1: még arra is. Ha, szerint, szerintem még arra is. Ha nem sérült meg nagyon, és tényleg csak idézőjelben a bőre az, ami eltűnt, akkor még, Igen, csak a... ilyenkor borzasztóan nehéz regenerálódni, de mert nem nap, mint nap kell teljesíteni, ezért még adott esetben működhet is.
0: Igen, tehát itt olyan, olyan szakaszok vannak, kérem jól fogalmazta meg hogy az első szakaszt megnyerte, hogy, hogy itt igazából, ha megnézi, akkor 8 nyolc-ból hét szakasz fekszik neki. Tehát így el lehet képzelni, hogy, hogy milyen a verseny. Kettő-három szakasznak, amúgy van kettőnek azt hiszem ilyen emelkedésbe futója, de Juvennak az is jó hozatát, hogyha bírod a kisebb emelkedőket, akkor 8-7 nap győzelmi esélyeid vannak. Tehát egy hegyi szakasz van, Kintáná ezért jött el, azt hozzáadászom, hogy az úgy egy nagyon erős csapattal jött el, mert Buáni is a uh -huh. azért itt van, vagy itt volt, egész pontosan. De, de most már ugye Kintáná bukott, Buáni kiesett, Löda kiesett, maradtak hárman talán, vagy négyen. Nem biztos, hogy, hogy ez a legjobb ötlet volt ide a legerősebb csapatot küldeni, és ebben egyébként teljesen igazad van. Csak mondjuk, hogy a Kintána elmegy egy Alpsra, és, és mondjuk lesz hatodik összetetbe, akkor nem tudom ez
1: pontokat tekintve mert...
0: tekint, sokkal
1: kevesebb. És ugye igen már van ilyen feljutás, kiesés, ami é... viszont fontos.
0: És, és az árka egyértelműen a Virtur csapat akar lenni. Érdekes. Az a vicces, hogy a Kintánával tennap az összetett másik nagy esély, és a J-Vine is bukott, mikor, mikor beestek oda az árokba. Ugye J-Vine pont, pont itt tűnt fel, ugye tavaly az Alpec címből, de, de hát a holnapi egyi szakasz az, az azért sok mindent el fog árulni arról, hogy kintáná most tényleg mekkorát esett, milyen, milyen állapotban van. Az, hogy milyen a formája, azt nem biztos, hogy, hogy ez a holnapi nap ki fog derülni, akkor se, hogyha két perccel nyer, mert, mert tényleg... Itt nagyon fiatal versenyzők vannak, mindig, mindig olyan versenyzők vannak, akik, akik kisebb csapatokból feltűnnek, és utána nagyon jól mennek itt, és akkor elmennek egy World csapatba a következő szezonban.
1: Mi viszont nem várunk a következő szezonig, csak ez a mostani adásért véget, hiszen jelentkezünk a jövő héten, és amikor átbeszéljük a törökört meg persze átbeszéljük azt is, hogy mi történt északon, a pokolban, a Pári Rubén. Most arra köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!